0: Olá, eu sou a Germana.
1: Oi, eu sou o Luiz.
0: E nós somos do Divisio Cast, o podcast da Divisio. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nós temos dois convidados super especiais. É, estamos aqui hoje com o Lucas e com o Vitor, uh, eles são os nossos programadores da Divisio e eles vão contar um pouquinho mais sobre o universo da programação aqui para gente. Sejam bem-vindos, meninos.
2: Obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui. <risos> obrigado, pessoal. Espero que a gente consiga contribuir um pouquinho com um pouco da nossa
3: experiência. É, obrigado, pessoal. Sou o Vitor. É um prazer e vamos lá.
0: Prazerão, gente. Uh... Conta pra gente um pouquinho como que foi a trajetória de vocês antes de chegar... A, a trajetória de desenvolvedor. Antes de chegar no Diviso, até o momento que vocês estão hoje. O que que inspirou vocês? Eu quero saber um pouquinho, um pouco mais sobre essa história aí de cada um. Pode, vocês, vocês escolhem quem vai começar.
2: Beleza, beleza. A gente já Mas tá no o, esquema o aqui. Mestre ali. <risos> é, então, é, eu comecei a, a mexer um pouco em... No, né, no computador e tal, por conta... Por causa do meu pai. É, ele é mestre de obra, então ele... Há muito tempo atrás, quando eu era criança e tal, ele comprou um computador porque ele precisava... É, mexer no AutoCAD e tal. E daí, meu irmão e eu, a gente começava a brincar um pouco. Ele estimulava a gente a, a mexer e tal. E a gente sempre foi muito curioso. E desde sempre, a gente tentava... Ficar criando site, essas coisas. E daí no ensino médio quando eu estava terminando o fundamental na oitava série ali é, eu fiz é, eu descobri né um, um programa do senai de, de aprendizagem industrial e daí foi ali que eu entrei no curso de programador computador fiz um ano aí ali eu descobri né o que que era programação e tal desenvolvimento para web e aquilo lá me chamou bastante a atenção tanto que depois, nos anos seguintes, durante o meu ensino médio todo, eu fui tentando... Eu fiz alguns cursos relacionados a isso, a desenvolvimento web. Aí, aí já no finalzinho do ensino médio, é, eu né, fiquei sabendo da, da, dos cursos de ciência da computação e sistemas de computação. Aí, eu fui ver qual era a diferença entre os dois. Aí, a ciência da computação me chamou mais atenção fiz, terminei, graças a Deus, né? Não, mas deu tudo certo. É um feito, rapaz, você é, tá nossa senhora. E aí, enfim, durante a faculdade eu fiz estágio, é, o meu primeiro estágio foi, não foi na área do desenvolvimento, foi em atendimento ao, ao cliente, eu trabalhava no esporte técnico, e, mas só que eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento, né? Inclusive, enquanto eu tava trabalhando no suporte técnico como estagiário, eu deixava claro, ó, galera, quero ser efetivado, mas depois eu quero, né, ser desenvolvedor. É, acabou não rolando, e naquela empresa, né? Só que daí, é, num daqueles cursos que eu fiz, eu conheci um dos professores que eu tive, era o dono de uma agência de desenvolvimento de sites, e, daí, enquanto eu estava nesse estágio de suporte técnico, ele me chamou para ir trabalhar lá, para fazer estágio lá. Aí eu fui para lá, fiz estágio, fiquei um tempinho, fui efetivado e acabei ficando uns dois anos e pouquinho na empresa. Foi quando eu mudei depois de empresa. E é isso, fui mudando, aí acabei é, conhecendo o Rodrigo em uma dessas empresas. Que o Rodrigo é nosso CTO, é... para
0: quem não sabe.
2: E daí ele saiu dessa empresa, foi... É, é, te, é, desculpa. É, ele foi tentar a vida como um freelancer, acabou conhecendo o Luiz. Daí, depois de um tempo, ele me chamou para fazer um freela para Diviso. E aqui estou, né? Anos depois. Anos depois. <risos> Não, aí depois desse freela... Eles gostaram do meu trabalho, é o que eles dizem, né? <risos> e daí me convidaram para fazer parte do time e aqui
3: estou.
0: Muito bom, daí, muito bom. Estou aqui há
3: dois anos e pouquinho.
0: Legal, e você, <risos> Vitor? Uh,
3: bom, eu acho que eu sempre tive, assim, no, no fundo do core do sistema ali, um pouquinho de programador. Eu, desde pequeno, sempre muito chegado a um PC, eu lembro de jogar online. É um MMORPG, eu não sei, já jogou, Luiz? Já, eu conheço, ah, não cheguei comigo. a jogar, não, mas
1: conheço.
0: <risos> o meu pai já jogou bastante, aí é, é. eu vi ele jogando.
3: É um excelente jogo, cara, mas eu não me contentava só em jogar, eu queria ter o meu próprio servidor, então eu entrava em portal de mão online, na internet, afora, e cara, eu aprendi a mexer com MySQL, SQL Server, PHP, uns negócios assim, bloco de notas que, na época, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu trocava as coisas de lugar e via a reação na tela. E nunca, né? Que... É, exatamente, exatamente. Aí, anos depois, assim, dez anos depois, eu cheguei na universidade e que foi aí meu primeiro contato mesmo, aula de programação. Eu tava na, no curso errado, eu não fazia o curso em as computação, mas... O que, que você fazia? Eu fazia automação, uhum. na época, e apesar de próximo, né, assim, é parecido, apesar de muito diferente. Uhum. É, pronto, eu decidi, queria ser desenvolvedor e comecei a estudar para isso. E vamos embora. Cheguei aqui onde eu tô É? Mas como que você chegou
0: aqui? Na divisão Nossa, né? Nossa,
3: cara. Muita coisa, muita coisa. Mas como
0: não precisa ir né, no histórico ali, no passado todo. Mas conta pra gente, assim, o que, que deu o clique? Como é que você chegou até a gente? Tá.
3: O processo, igual o Lucas falou assim, ah, formei ciência da computação e tal. Cara, o processo de formar na Universidade de Ciência da Computação eu acho um processo muito injusto e muito difícil. Hum. Porque... A universidade te ensina uma coisa e o mercado te exige outra. A tecnologia está sempre mudando, é sempre tudo muito atual, é sempre tudo, é sempre tudo muito intenso. Então, assim, foi complicado. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que gostava de botar a mão na massa. Então, eu sempre me vi ali dividido entre... Poxa, eu foco no trabalho, na experiência prática, ou eu foco em passar nas matérias da universidade? E aí... Uhum. O que, que eu faço? E, nossa, essa aflição me deixou louco por muitos, muitos anos. E eu escolhi a experiência prática, não, não tem como mentir, assim. Eu tive, nossa, foi belos perrengues aí na universidade porque eu tava sempre envolvido num projeto pessoal, tava sempre envolvido em, sei lá, coisas com startups da incubadora da universidade e por aí vai. E foi o que acabou me levando para frente. Eu acho que, até igual o Lucas, hum, uma pessoa vai levando na outra, um lugar vai levando no outro, a gente vai caminhando e tudo me trouxe para cá, até o momento, eu fui para Portugal estudar, né, eu voltei esse ano para cá, Legal. então comecei minha carreira lá, dei início lá, mas senti a saudade de casa. Brasil é bom demais, gente. É demais. <risos> É mesmo. A cultura é, é outra coisa. O calor brasileiro é muito gostoso. Então, assim, tava sentindo saudade de casa. E se você parar para pensar, Portugal é um país que eu acho que tem 11 milhões de pessoas. O Brasil é um país com 220 milhões. Então, poxa, para mim que sou desenvolvedor, onde vai ter mais gente para usar o, meu, uh, o que eu construo, sabe? Onde vai ter mais gente para usar a minha aplicação? Eu pensei, cara, não sei o que estou tô fazendo aqui, eu voltei para cá e felizmente <risos> achei a divisa, eu não sei se acharam, <risos> não sei como é que foi, mas e deu certo.
2: É interessante o negócio que tu falou da, da faculdade, de, do mercado, né, porque uh? é uma parada que eu vejo muito, assim, o pessoal que tá pensando em fazer faculdade que eles se questionam muito, assim. E existe essa dúvida de, tipo, pô, beleza, eu vou entrar na faculdade, mas...
3: Fazer ou não fazer? É, fazer né? ou não é. fazer
2: e também, eu acho que existe um pouco, não sei, talvez uma ideia um pouquinho errada que, tipo, tu vai entrar na faculdade para aprender a programar, mas não é verdade. Tu não é. aprende a programar na faculdade. Não. Quem te ensina a programar é tu mesmo e o mercado, <risos> né? A, a vida. Assim, é, as empresas, o que que tu vai... Né? Que reforca, a, a prática, YouTube. a prática. <risos> eu acho que, assim, pelo menos no meu caso, claro tu vê muito da, de teoria, da base, só que no dia a dia é totalmente diferente. Tanto que durante a faculdade, né, tinha, um, tinha uma linguagem de programação que eles é, estimulava a gente a usar, só que quando tu vai para a empresa, é um uso totalmente diferente, é diferente do acadêmico. Então, foi interessante yeah, tu é tocar verdade. nesse
1: ponto aí. Yeah. legal, legal. Oh, yeah. Eu acho muito legal conhecer a história de cada um, como cada um começou, né? Eu acho acho incrível que a, as pessoas têm motivos diferentes para começar e em um determinado ponto elas começam a convergir ali, né? No meu caso, eu comecei porque eu tinha uma banda e eu queria <risos> fazer um site para minha banda. É, eu, eu queria que, que a gente tivesse um site bacana tal. E aprendi ali o basequinho, né? Do, do HTML, CSS na época. E foi muito bacana, assim, né? Foi um conhecimento que ficou ali, não tinha o menor objetivo como carreira no momento, mas eu acabei aprendendo e no futuro, coincidência ou não, isso acabou me levando ao primeiro emprego, né? Eu, eu não fui procurar o um emprego, o emprego veio até mim por causa disso. Na faculdade eu tive a oportunidade de, de fazer um site também para um trabalho que teve lá e foi passando de pessoa a pessoa, chegou no dono de uma empresa, ele estava precisando e acabou me chamando para ir lá e foi algo que deu muito certo, né? eu Na época eu não sabia programação em si, mas eu vi uma oportunidade lá, né? De ajudar a empresa. Tinha um processo defasado. E eu até virei para o dono e falei assim, olha, eu não sei, mas eu sei que você tem um problema aqui. Né? Vamos investir, investe em mim, eu vou estudar. E a gente. Tem um jeito
3: de resolver para é, você, Exatamente. Né? Eu acho que é isso que o desenvolvedor tem que fazer. É.
1: Isso está na essência é... do desenvolvedor. Porque, igual o Lucas falou, a faculdade, ela ensina os princípios, digamos assim. Né? Ela vai te ensinar conceitos que são a base, uhum. mas ela não vai te ensinar é, essa mentalidade
3: yeah.
1: essa mentalidade de, de passar a gostar dos problemas, porque o programador ele tá o tempo todo lidando com o problema com desafios sim, sim. né? tem uma persistência ali envolvida e, e eu acho isso muito interessante e aí essa essa parceria, né igual eu tava contando para vocês, dessa empresa deu muito certo, eu acabei estudando na época ele comprou alguns livros para mim investiu e ele fez o sistema para ele, não era o melhor sistema do mundo, obviamente, mas, mas funcionou, foi um passo a mais, um passo que que ele não tinha na época, né? Tinha várias filiais, as filiais eram completamente descentralizadas, né? Um banco de dados para cada um, aquela loucura, mandava banco de dados por e-mail. É uma coisa assim, surreal. Então assim, foi um passo a mais e para mim foi um passo gigantesco, né? Eu comecei a tomar gosto e eu tive a oportunidade de ver ali no, no dia a dia é... Uma empresa mudar... As pessoas mudarem o comportamento sem eu falar com ninguém. Com alguma coisa que eu tinha escrito ali. Uhum. E eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal você... Cara, eu tô aqui no computador. Eu escrevi um negócio e as pessoas estão fazendo diferente. Poder, né? né? Poder na tua Poder, assim, sabe? Legal, legal. E você... Putz, cara. Dá para dá melhorar mais isso uhum. aqui. E foi uma parceria que deu muito certo... É, depois de um tempo eu trabalhei lá muitos anos depois eu saí, mas ele virou meu cliente é, meu, é cliente da divisa até hoje então assim, eu acho que é, que é muito bacana ver esse ponto de onde a gente começa o que que motiva a gente e como que essa, essa essa visão de querer resolver as coisas que eu acho que tá na essência do programador, você quer criar Sim. um produto, você quer resolver um problema e expandir isso e vai começar a impactar outras pessoas. E eu, eu queria, fico curioso para saber de vocês também é, se nessa, nessa jornada que vocês contaram um pouquinho, é muito legal, se vocês tiveram alguma pessoa que, te, que inspiraram vocês, seja uma pessoa que vocês conheceram ou uma pessoa que vocês admiram e que fizeram parte de alguma forma na jornada de vocês.
2: Ah, é como eu falei ali no início, quem me inspirou desde cedo, tanto eu quanto meu irmão, foi meu pai. Então, é, ele é... Assim, é, é engraçado que tu tava falando de que tinha um problema lá, que tu né não sabia programar e tal. E meu pai, ele é tipo assim... Ele, se ele tem um problema, ele começa a pesquisar, ele vai atrás até <risos> até conseguir resolver. Então, é, ele sempre tá envolvido em alguma coisa, seja... Hoje ele já está aposentado, né? mas ele não para. Então, às vezes ele 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 faz estampa de camisa e daí ele estava querendo montar o site dele. Então, ele vai atrás, começa a pesquisar as coisas. Ele já viu algumas plataformas para montar o sitezinho dele. Teve uma época que ele estava em uma empresa fazendo uma parada totalmente diferente do que ele faz. É, totalmente fora da zona de conforto, então... Ele tinha que mexer em algumas planilhas e ele já estava tentando ver como automatizar alguns processos que, para ele, na empresa, estavam muito manuais. Aí, eu até tentei ajudar ele um pouco, assim, criar alguns scripts no próprio Excel para poder é, facilitar as coisas. Então. Nesse sentido, é ele mesmo, de resolver problemas e ir atrás. E que né? exemplo, né?
1: Porque é, é o é é um exemplo, forte, acho que, dá né? mentalidade mesmo. É, né? De exatamente. tipo, não precisa ser assim, dá pra ser melhor, dá pra ser diferente. Hum, exatamente. Muito legal. Exatamente.
0: Legal mesmo.
1: E, e você, que... você Vitor? Vitor?
3: Poxa, o cara foi mal profundo ali, agora. <risos> <risos> ah, falei, cara. Ah, minha avó, que falou... <risos> Poxa, eu tava pensando num grande amigo meu, cara, um assim. Eu... Vou tentar usar um exemplo mais real, assim, uh, porque enquanto eu estudava desenvolvimento, eu sempre tive muita dificuldade, assim, desse pontapé inicial, né? O pontapé inicial de desenvolvedor é difícil. Então, acho que esse amigo meu Ele me deu um clique bem grande, assim, em questão de orientações, de caminho para seguir e por aí vai. É, ele é do Piauí, conheci lá em Portugal. Olha, cara, aí. É... legal. Já morei, já morei. É mesmo? Ah, já... Muito show, cara. Ele é Dev JavaScript também. Então, assim, é o Kelvin. O rapaz me deu umas dicas maravilhosas que fizeram. Elevar o nível, assim, não tem como <risos> comparar. Um então, grande hein? abraço aí. Valeu, Kevin. E
1: essa, essa jornada do, do programador acaba que ela é solitária, né? É, Porque, cara, assim, é na difícil. faculdade tem aqueles fundamentos e tal, né? Mas quando você vai para o mercado, quando você quer aprofundar em algo que é mais moderno você começa a ficar um pouco sem recurso de onde procurar. É,
3: é porque, assim, dentro da faculdade, querendo ou não, tá todo mundo no mesmo barco, é todo mundo se descobrindo. E eu acho que na ciência de computação, principalmente, assim, desenvolvedor, são vários os caminhos que você pode seguir, sabe? Então, quando você acha uma pessoa que tá no caminho que você quer e é bem-sucedida e sabe o que tá fazendo... A orientação, a mentoria que essa pessoa pode te dar, nossa, isso vale muito, cara. Vale Com muito. certeza, é verdade. Faz toda
0: a diferença, né? Uhum. E vendo vocês trabalhando na Divise e tal, a gente sabe, né, como que é a nossa comunicação lá, a gente tem uma comunicação bem bacana, né, as ferramentas que a gente utiliza, enfim. E como a nossa dinâmica, né, é. é cada empresa tem uma dinâmica, uma forma de comunicação, até para que, que as coisas funcionem melhor. E eu queria saber de vocês, para quem não, não, não entende bem como que é, enfim, como eu, né, que sou bem leiga <risos> nessa área de tecnologia, mas para dar uma visão assim, de como que funciona a comunicação de vocês na equipe, é, a questão da ajuda, né, uhum. é, nos projetos, enfim. É, conta pra gente um pouquinho.
2: Uh, então, é, boa parte da equipe trabalha não, acho que metade agora não trabalha remoto, bom, enfim, depende muito do dia, <risos> mas é, no, eu vou falar um pouco da, da minha experiência aqui, que eu tô esse mês em BH com o pessoal e trabalhando remoto de casa lá. É, Para mim é bem tranquilo, né? A gente se comunica pelo Slack, uma ferramenta de, de mensagem, é, então, assim, sempre que tem alguma, algum problema, algum, alguma dúvida, alguma coisa, a gente... Ah, po, pô, vamos fazer uma carro rapidinho? Posso te
3: ligar? O Slack possibilita comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, né? É, exatamente. Tem, tem o grupo direto com o cliente, tem o grupo só entre nós da tecnologia. Então, por exemplo, às vezes, mesmo se uma pessoa do, da divisão não está trabalhando com você naquele projeto, poxa, cara, compartilha a dúvida lá. Exatamente. Além de estar tá compartilhando conhecimento com todo mundo, tipo... Pronto, você resolve o seu problema mais rápido e segue sua vida. Sim. <risos> então, e, é legal. É, é.
2: E assim, felizmente e no nosso caso, a gente nunca teve problema por conta de distância, por ser remoto, nem nada. É. E claro que presencialmente, que nem agora, às vezes a gente é, tá no mesmo dia ali no escritório. É muito mais rápido, oh, dá uma facilita, olhada aí, aqui, facilita, ó, dá uma olhada facilita. aqui, me ajuda aqui rapidão, do que, ó, oh, posso te ligar aí, cara? Claro, ó, é, oh, me dá é um certo. minuto, vou lá pegar um café, aí vai um pouquinho, enfim, facilita. mas é ah, bem, bem fluido, né? É bem e sugado. é bem importante,
3: né? Eu acho que esse manter essa boa comunicação remota é o maior desafio de Exatamente. maior parte das empresas hoje em dia. É, Com e, certeza.
2: É, e é uma parada que, assim, a gente estimula, quando entra alguém, a gente fala, cara, se tá com dúvida, chama o pessoal aí, é totalmente pois. muito aberto, não tem problema nenhum chamar a qualquer hora, é bem cegado.
3: Principalmente fruquinhas, né, meu querido? Eu cheguei na divisa há menos tempo, o cara tá aí em casa já tem o quê? É. Dois anos? É, dois anos. Tem três meses, eu acho, que eu tô na divisa e, nossa, desde que eu cheguei, a recepção foi maravilhosa. Esse camarada ser, né? aqui, o que, que ele já passou, teve vez de cinco horas da manhã, a gente tá começando a reunião, call... Vai conseguir passar o update pros caras depois. É verdade, foi um dia típico. É, é. Mas é, então, mas é. 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 E quando a
1: gente fala de comunicação, é, eu acho que tem duas preocupações. A primeira é da transparência uhum. a gente conseguir passar bem o que a gente precisa falar, não deixar ruído, né? Eu acho que é até legal que você falou do Slack, porque ele facilita bastante nisso uhum. tanto de organização, mas de estar todo mundo ali, né? Todo mundo se consegue ciente organizar. Do que tá acontecendo. Exatamente. E tem um outro lado também que é de distração distração, né? Assim, eu acho que principalmente quando a gente, a gente tem parte do time que é remoto, né? Parte que é híbrido, parte que tá no escritório e, e quando a gente fala, né? Tem muita gente hoje em dia que tá no trabalho remoto pela primeira vez, né? E tem dificuldade de se adaptar é essa questão de é, distrações. Então assim é, a gente trabalha assim há bastante tempo, né? A divisa começou 100% digital, a gente foi migrando o híbrido e eu queria saber de vocês como que vocês Cada um, particularmente, gerencia essas mensagens que chegam, né? A gente tem um próprio fluxo que a gente faz no Diviso para tentar evitar esse tipo de distração. Mas eu queria saber como que vocês fazem para lidar de estar tá ali concentrado no trabalho e chega uma mensagem. Como é que vocês sabem se é importante ou não? Se tem que parar naquele momento ou não? Se vocês puderem falar um pouquinho, acho que é legal compartilhar.
2: É um bom ponto, porque assim... Um belo no desafio. É, quando eu comecei a trabalhar remoto, para mim era difícil gerenciar isso. Então, qualquer mensagenzinha, qualquer alerta lá que eu via, eu já parava tudo e já ia ver o que que era. É, hoje em dia, né, com um pouquinho dessa experiência trabalhando de remoto, eu já consigo é, saber um pouco é, se aquela mensagem pode... Se dá para eu... É, comparar o que que eu tô fazendo agora para ver aquilo lá ou não, de acordo com o contexto, né? Se eu ver que, tipo, ah, é, um, é uma mensagem de um cliente que eu sei que, tipo, eu já dei um, um feedback há pouco tempo, que as coisas estão indo bem, eu sei que aquilo lá pode ser algo mais pontual, então eu espero um pouquinho. É... Claro, né? Isso depende muito, vai depender muito do contexto. Às vezes, assim... É, quando é mensagem da galera do time, eu já olho mais rápido, tem, tem, prefe... <risos> tem preferência porque pode ser alguma dúvida em algum outro projeto,
3: Com certeza. porque
2: é, a gente trabalha em, eu e o Vitor a gente está trabalhando no mesmo projeto, mas Não. tem outro, outras pessoas, é suspeito falar né?
3: <risos> outras pessoas que
2: estão trabalhando em outros projetos que pode ser que naquele momento ele está passando por algum problema e precisa de uma ajuda mais rápida. Aí tá ali na minha prioridade. Assim, eu vejo, opa, vamos ver o que, que é. E daí depois eu vou vendo os outros. E já aproveitando isso, que tu falou de distração, é, eu vou dar uma dica aqui, se me permitem. Claro sair de casa. <risos> é, em questão de distração, é, tipo assim, é, eu já vi muito pessoal falando de. Eu também já passei muito, por isso ainda passo, mas hoje eu acho que tá um pouco mais controlado. É de, Por exemplo, tu para e ter a dificuldade para voltar ao foco que tu tava antes. É uma coisa que eu comecei a fazer com mais frequência, que eu notei que me ajudou muito, é, por exemplo, recebi uma notificação eu, e é importante, é urgente, eu tenho que parar, eu anoto no papel mesmo, não em bloco de notas, porque o papel me ajuda a fixar melhor, além de eu estar escrevendo, ser mais visual e eu estar né, pensando naquilo lá. Anoto nota que eu estava fazendo, o que que eu ia fazer, né, e um pouquinho do contexto do todo, e daí eu paro, vejo o que, que tinha que ver lá, e quando eu voltar resolvi o que tinha que resolver, eu leio aquilo lá, reviso. Então, pra mim, é mais rápido. Dica então, de ouro. É, é eu faço, eu faço <risos> uma revisão
1: e, e volta pra memória muito é mais rápido. É porque a dificuldade que a gente tem é de construir o raciocínio, é, né? Porque exatamente. você tá analisando a situação e você tá pensando, como que eu vou fazer, de que forma tal. É, e quando você desvia, você perde justamente isso. Aí, você quando você volta, você reanalisa. Isso. Né? isso. Então, quando você escreve ali e deixa o raciocínio pronto...
2: Já, tu só já lê e já certeza. vem rapidão. o que... Desculpa, eu, não vou mas... falar. Não, eu ia falar que tipo, o que acontecia eu não anotava, parava, aí eu voltava e lá vai eu, eu <risos> debugar
3: eu... tudo meu, pro... meu problema é esse cara, eu não consigo parar uhum. Eu esqueço de comer Eu esqueço é de levantar Eu esqueço de fazer qualquer coisa Isso é verdade Pra não quebrar o raciocínio Três
2: horas da tarde olha tá, fica a dica Três horas da tarde <risos> Ele fala é, Não dá,
3: não dá, cara Não dá é. tipo, Tr não... Três
2: horas da tarde Ele falou oh, Vou lá almoçar, cara Três horas da tarde. <risos> <risos> Eu esqueci de almoçar Mas
3: é, porque Você pega no ritmo ali Na hora que vai, bicho Pra parar Quebra o raciocínio Perde produtividade Perde tudo E às é, vezes não...
1: empolga também, né? Empolga
2: Você fica animado ali viu um o negócio
3: dando certo, sabe? Vai pra Massa frente Massa demais Mas... But, eu falo falar que eu acho que tem que ter equilíbrio. É, não é? Tem <risos> que tem que ter. É, tem que ter. Às é vezes equilíbrio. tem que se
2: policiar um pouco, botar, um, sei lá, um, um cronômetro ali, um alerta para Tem técnicas, né? É, A técnica do pomodoro é tem um pomodoro que, que, que é. são feitos em intervalos, intervalos pequenos depois intervalo maior.
3: Vamos ver.
0: Gente, conta pra gente, tem, eu sei que essa, essa pergunta ela é um pouquinho genérica, talvez, eu já, a gente já fez alguma, uma pergunta parecida com, essas, com essa alguma vez e vocês falaram, nossa, essa é complicada, mas eu vou perguntar, tem algum, uh, algum projeto que vocês gostam mais de fazer e tem algum que desagrada um pouco mais? Essa pergunta Olha, complicada, né?
2: Eu sei. É... Pergunta polêmica. É. Eu vou começar pelo que eu não gosto, né? Uhum. E o que eu não gosto são é, tarefas muito repetitivas e que eu vejo que não tá agregando muito. Então, uhum. é algo muito robótico. Quando né? você
1: fala agregando, você diz profissionalmente para você.
2: profissionalmente. É, eu não tô aprendendo nada. Assim, né... Claro, pode, pode ser que tu comece... Repetição, né? É, começa num projeto que, beleza, no início tu aprendeu uma coisinha. Mas depois tu fica naquilo lá muito, muito tempo, muito um tempo, muito todo tempo. Todo tu não é. aprende mais nada. Estagnado. Isso fica amassante. E exatamente, tu fica estagnado naquilo. E isso eu não gosto. <risos> e eu gosto de trabalhar em alguma coisa que tem algum certo desafio. Que daí hum, vai hum. te estimular a estudar alguma coisa nova, ver alguma coisa.
3: É, Você, é também, Você também, Vitor.
0: Você também...
3: Uh, cara Projetos que eu gosto E projetos que eu não gosto Eu gosto de todo projeto
0: Mas é bom, isso Tudo é dá ótimo. pra fazer uma
3: coisa diferente Tudo dá pra fazer uma coisa nova Eu sou curioso Então quanto mais coisa nova eu tiver num projeto Acho que entra um pouco do que o Lucas falou Quanto mais coisa nova eu tiver num projeto Mais interessante ele fica
0: é, eu vi você respondendo uma vez que assim, mesmo aquele projeto que vai te desagradar um pouquinho mais às vezes ele vai ser mais interessante do que aquilo que você gosta, porque Exato. ele vai te ensinar muito Exatamente. mais, né? Exatamente, é.
3: não tem como e falar assim, ah, eu não gostei desse projeto, porque realmente às vezes o projeto ali não, não foi aquela coisa mais animadora de todas, mais excitante mas, cara, às vezes você aprendeu a lidar com uma situação um problema, às vezes você aprendeu a resolver um desafio ali, que isso vai agregar tanto lá na frente, que esse projeto se torna show de bola, saca? É
1: verdade. Então, é, é porque, é...
3: muitas vezes, também,
1: os programadores, eles pensam muito no código em si. É... E, às vezes, tem algumas coisas que são importantes aprender na carreira também, que estão mais no contexto. Eu Não, acho que, né? até mais, assim, do que o Exatamente. código,
3: chega um certo ponto que, assim, o conhecimento técnico Meio que todos vão ter, assim, sabe? Exato. Todos podem adquirir, tá aí pra todo mundo. É. Agora, como você consegue lidar com isso? Os desafios que você consegue superar? A forma disso tudo? Aí eu acho que, né? É o que vem a experiência. É, é verdade. Aí, vem tudo mais.
2: Sim, até puxando um gancho nesse sentido. Por exemplo, as, né? Eu trabalhei em um... Comecei a trabalhar num projeto que, assim, tecnicamente não tem tantos desafios, mas em questão de lidar com o cliente, com pressão, com, com decisões, com comunicação. Nossa Senhora! E, e quando, é a gente, é... quando a gente fala nossa nesse sentido, senhora. ainda tem o
1: desafio de quando é remoto. É. Né? Uhum. E, e conta pra, assim, pra mim um pouquinho é, como é que é essa experiência remota. Principalmente você, vocês dois, na verdade, né? Mas o Lucas teve uma experiência também é, há pouco tempo, que você viajou pra fora enquanto estava trabalhando com a Divisca. Conta, conta pra gente um pouquinho
2: sim sim é... vamos lá. inclusive essa história eu vim
1: para diviso justamente por
2: causa disso por ser remoto porque eu, eu tinha um sonho de fazer o um intercâmbio e na outra empresa que eu trabalhava não era remoto era presencial então e eles já sabiam que eu queria fazer um intercâmbio né? naquele não ia fazer de algum jeito aí e nessa época o Rodrigo né que a gente já falou que eu assistia da empresa já já estava na Divise e daí a gente como a gente já tinha trabalhado junto ele me convidou para fazer um fila aí eu peguei férias da outra empresa duas semanas para poder trabalhar nesse fila para Divise aí depois disso enfim eu vim para Divisio e aí a casou que é, tinha essa oportunidade de eu continuar trabalhando enquanto pudesse viajar enfim e daí eu fiz o intercâmbio para Malta, né? É um país na Europa. É uma ilhazinha abaixo da Itália, bem, bem legal. Depois vocês aí de casa quiserem dar uma olhada, uma googlada. E assim, enquanto eu tava lá. É, claro, quando a gente está em casa, antes de viajar e sentir na pele realmente a experiência, a gente acha que vai ser tudo
3: tranquilo, tranquilo
2: boa, né? é, diferente, <risos> sossegado, vou estudar, vou trabalhar, tá de boa, mas é. não, é, é complicado. É complicado porque eu tinha que estudar de manhã, aí chegar em casa
3: já tinha que engatar no trabalho. É aquilo que você falou, né, cara? O equilíbrio, manter o equilíbrio entre é. estudo, trabalho e, e ainda, explorar um e Exatamente. Novo é e né? no início foi
2: bem difícil para mim, tanto que não só eu, mas a empresa como um todo sentiu uma, uma queda minha de produtividade. Que era uma parada que, para mim, me afetou um pouco, assim, emocionalmente. Porque eu não tava Ficou esperando... Triste. É, na, na minha cabeça, antes de viajar, eu achei que ia ser mais tranquilo, mas... Eu até
1: acho legal esse gancho aí, porque eu sinto que muito, muito programador sente isso independente de viagem ou não, uhum. né? A, a carreira, ela tem os altos e Sim. baixos e tudo mais. E o que, eu, o que eu acho bacana de trazer desse ponto específico é... Tem muita gente que tá começando, às vezes a pessoa já tá começando remotamente... E a pessoa que tá começando, acaba não sendo muito legal, que ela perde a oportunidade de aprender mais rápido, de estar em contato com outras pessoas. E eu queria saber de vocês que dica que vocês podem dar para quem tá começando. Se vocês estivessem começando de novo hoje, o que, que vocês acham que faria
3: diferença ouvir de vocês mesmo? Nossa, cara. para quem tá começando, bicho, primeiro de tudo é não desistir, né? Imersão 100%. Não dá, a tecnologia você tem que estar 100% atualizado o tempo todo. Então é uma decisão que você tem que olhar para dentro e tomar. Falar, olha, eu quero isso, isso vai ser o meu caminho e eu vou fazer acontecer. Eu perdi as contas de quantas vezes eu paguei para trabalhar. Às vezes, assim, pegava projetos que durava dois, três meses, que eu dava o meu sangue para aquilo dar certo, trabalhando 12, 10 horas por dia, não ganhava um tostão, mas, cara, era a experiência profissional que eu conseguia naquele momento, sabe? Porque as empresas estavam pedindo para quem tá saindo da universidade anos de experiência ou conhecimento em várias coisas. Então, assim, corre atrás. Mão na massa. Se você não conseguiu um estágio, não conseguiu um primeiro emprego, isso não quer dizer nada. Eu acho que a vantagem de ser programador é isso. Cara, você tem uma ferramenta super poderosa na ponta dos seus dedos, assim, sabe? Tá, não Literalmente. É, é. <risos> Então, assim, você é uma ferramenta, né? Você exatamente. acaba se tornando uma ferramenta. então A cara... sua própria ferramenta, né? Exato. Então, assim, faz acontecer um negócio. Tira do papel, vai, segue em frente, conversa com o pessoal, participa de grupos. Inteira... Vai, né? Pensa é, menos e vai exatamente. mais. Exatamente. É, é... Eu até comentei da última vez, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem falou, mas eu gosto muito, que é a maneira mais fácil de você chegar onde você quer é você começando agora. Não tem como, uhum. forma nenhuma, de ser mais rápido do que isso. Então começa, cara. Começa e vai atrás. É só é, isso. Excelente. É uma, e você?
2: É, uma. Até um, puxando um pouco do gancho do Vitor. É, uma coisa que, assim, acho que no início, às vezes, a gente é, tem que abrir um pouco mão de algumas coisas, né? Pensando lá na frente. é Um caso que aconteceu comigo, eu falei que eu tava é, trabalhando numa empresa, né? uma agência, uhum. e por muito tempo eu fiquei fazendo muita a mesma coisa, e eu tava sentindo que eu não tava progredindo, eu estava estagnado. E daí eu fui atrás de uma outra oportunidade, e na entrevista com o CEO dessa outra empresa, ele perguntou a pretensão salarial. Aí eu falei, cara, pode ser a mesma coisa, mas eu só quero aprender alguma coisa diferente algo novo porque eu tava muito estagnado eu, eu não sei eu sentia que eu tava parado aí ele na hora beleza então tá cegado então acabou que ali foi um divisor de águas para mim e na minha carreira porque nessa empresa eu aprendi coisa pra caramba coisa que eu não fazia ideia que tinha fiz muita besteira toda semana eu tinha algum algum problema que o pessoal lá me ajudava porque eu eu, eu fazia muita besteira com o GitHub, eu já tive, que, já tiveram que formatar o meu notebook porque eu apaguei uma pasta lá que não devia, então assim, eu aprendi muita coisa e, e no fim que eu acabei, sabe, eu, eu ganhava menos do que eu estava ganhando na outra empresa porque tinha muito mais desconto, <risos> mas só que eu estava aprendendo muito mais, então foi por causa dali que
3: era mais valioso é, né? que eu
2: aprendi muitas coisas que eu sei hoje. E conheci muita gente que, que né, tem contato até hoje, que me ajudaram, que me ensinaram muito. Então, é isso. Quando tu tá começando, às vezes vão ter momentos que tu vai precisar, sabe, dar um pouquinho, um passo para trás, pensando lá na frente. Acho
3: que nem alguns, mais né, Vários, assim, vão ter vários momentos que você vai pensar, putz, cara, é. difícil, né? E mas... no,
1: no meu caso, a dica que eu daria, é... Muito, a maioria dos programadores está sempre pensando só em código. Exatamente. e é muito importante não ignorar o outro lado, que é o lado de você ser proativo de você se importar de você tomar cuidado com a situação de você querer crescer, né todas essas soft skills que envolve se comunicar bem, isso é muito importante faz muita diferença. E pessoal se você é programador ou gosta de tecnologia empreendedor, segue a gente, tá? No Instagram de tem muita coisa legal lá que tá por vir também, vai ter mais podcast muito conteúdo bacana, então fica ligado, curte a gente lá e segue nossas novidades. Gente passou tão rápido esse papo foi tão legal é, foi muito bacana, eu tenho certeza que tem muitos profissionais aí que vão gostar muito desse papo. Fica um gostinho aí de quero mais. Acho que tem muita é. coisa que a gente pode Pugueia, conversar no futuro. A gente pode
0: voltar depois, né? Exatamente.
1: <risos> Mas queria agradecer demais de vocês estarem aqui. É uma honra estar com vocês aqui. São excelentes profissionais e acho que vocês têm muito a compartilhar. Eu acho que o Divisocast acaba que é uma oportunidade também da gente é, retribuir um pouco para a nossa comunidade, que ajuda tanto a gente. Então, é um, é um prazer enorme estar
3: aqui. Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. Valeu demais. Oh,
3: obrigado, é. prazer é nosso. Tá é, a no gente porquê. que agradece pela oportunidade de falar um pouquinho. <risos> Você <risos> tá doido. A recepção hoje toda no escritório. Oh, tinha cafezinho é. da manhã. Sessão <risos> 10 <dez> demais. <risos> obrigado. Valeu, galera.
0: Valeu, gente. A gente se vê numa próxima, porque eu acho que tem assunto pra próximos, tem, próximos tem. papos. Com bastante. Valeu, gente. Valeu,
3: gente. Obrigado. Valeu. hein. Tchau, galera. Tchau, galera.